0: Thank you. Em nome de Jesus, amém aleluia, vamos celebrar o Senhor com aleluia nós te louvamos Jesus o Senhor é o verdadeiro motivo das nossas vidas nós te louvamos Yeshua vamos declarar
1: isso Acordei sei que há um só motivo o sonho se faz real a vida foi feita. Já decidi sim,
0: nos leva Donai, levas a contemplar Para quem
2: tu és. Sobreviver em teu amor, Estou santificado por ti, não perguntas Vamos celebrar com
0: toda a força!
2: Assim é o
0: sol que rompe
2: todo o céu, traz a cor ao que é escuro e não tudo se. Faz novo em Jesus E cê quer viver E cê quer viver Aleluia! Estás aqui que é o meu caminho
0: Sou completo e entendo O mundo não pode Somente nele temos a verdadeira vida.
2: E forte o Senhor. Assim é o sol que rompe todo o céu. Traz a cor ao que é escuridão tudo se faz novo em Jesus. Isso é quer é viver. Isso é quer viver. É De amor, esta porta que livrou meu ser. Sua presença é o teu querer. Hey, hey, Yeshua,
0: Yeshua, 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 Yeshua. Assim é o sol que rompe todo o céu traz a cor
2: faz novo em Jesus assim é o sol que rompe do o céu traz a cor ao que é então tudo sim faz novo em Jesus isso é que
0: A verdadeira vida, aleluia. nós te louvamos aleluia
3: Jesus, tu és lindo tu és poderoso e nessa manhã nós te adoramos, te exaltamos e celebramos o teu nome aleluia vamos lá, com Paulo.
2: que é Quebra-me como vato de alabas no final eu estarei Trançado aos seus pés Lavando os seus pés Beijando os seus pés no instante você me deixou sem Alucinante eu não consigo parar de te amar Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim Toca-me com brasas do altar, consuma-me uh, Como um incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Como vaso de alabás no final eu estarei
3: Trouxada aos seus pés Lavando os seus pés Beijando seus pés Improxante, você me deixou sem a Alustante, eu não
2: consigo parar de te amar Como não me entregar? Como não me apaixonar? Whoa! Chuva forte é hachei, ele está aqui nessa manhã forte é hachei,
0: E o que, que me faz tremer as pernas A porta, porta aberta é rachê É, tudo, mas é fechar, tudo sobre Ele É, hachei,
2: é tudo sobre Rachê Vou subir mais perto do monte Mais perto da paz me espanto com o peso da Agora vou estar aqui Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, em meu lugar A forte é rachê vento forte é rachê E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é rachê Mas a fechada é rachê É tudo sobre rachê não me tira ¡Gracias! Eu subir, eu vou subir
0: 这都好
4: Estamos aqui, Senhor. Homens do meu lado direito, mulheres do meu lado esquerdo. Como de costume. Oh, Adonai, oh. Loureno, Deixa lá e passou levanta sua voz, diga a ele que você o ama. Diga a Ele que a Sua palavra é poderosa. Diga a Ele: Senhor, tu estás aqui, meu Eterno. Que maravilha poder estar na Tua presença. Que maravilha poder estar na Tua presença. Que maravilha poder pontuar com os meus irmãos. Meu Deus, que privilégio nós temos. Que privilégio conhecemos e andar. Sobre a luz da Torá Aleluia
2: Can't on
1: de dentro eu seio com ele esse é o som lado de dentro eu seio com ele lado de dentro eu seio com ele esse é o som lado de dentro eu seio com ele de dentro, seco, esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Baruch Hashem
4: Baruch Hashem Baruch Hashem Senda as luzes, por favor Queridos, que coisa maravilhosa Você pode ir voltando para o seu lugar Tá bom, irmã. Pode voltar para o seu lugar, por favor. Louvado seja Deus. Querido, Deus está nesse lugar é bem claro, não é? Outra coisa que eu queria lembrar aqui a todos, sabe o que que é? Como a gente precisa congregar, não é verdade? Como faz falta? Como faz falta? Estarmos juntos é um privilégio nós não ficamos sem fazer o culto presencial, porque era proibido. Porque, para a igreja, por ser serviço essencial, com um 30% do local, é a tolerância. Então, nossa tolerância é bem grande. Né? É bem grande. E. A paraxá de hoje nós estamos em uma... Uma transição... Na forma do ensino... O ensino é o mesmo... Só que agora nós estamos seguindo... Um calendário... Mundial... Né? E esse calendário mundial... É onde todas as sinagogas do mundo todo... Aonde ela estiver... Estão todos lendo e ensinando o mesmo conteúdo. E isso traz uma uniformidade espiritual muito forte. Muito forte. Você imagina se toda a igreja de toda a face da terra estivesse ensinando a mesma coisa, lendo a mesma coisa e orando a mesma coisa. Você não acha que ia ser mais forte? E aí, alguns podem dizer assim: ah, mas Deus fez coisas diferentes. Mas Yeshua, Ele vai vir na unidade. Ele não vai vir na diversidade. Posso ouvir, amém? E vamos continuar crescendo nesse ensino. Você pode tomar seu assento. A Paraxá de hoje é a Paraxá ter uma. Por favor, pega aqui o meu, ter uma, deixa eu pegar minhas coisas aqui. Mamãe. Pode colocar o texto, Joy, aí por favor. O texto é Shemoto, diga comigo Shemoto. Adriano, põe um pouquinho de café aqui para mim, filha. Obrigado. E aí quando eu lanço para você, né, todas as vezes que eu mandar uma... Todas as vezes que eu mandar... uma mensagem, ela precisa ser replicada no grupo, qualquer irmão aqui pode replicar no grupo, no grupo de célula, até no grupo do churrasco, até no grupo do hambúrguer, ela tem que ser replicada para que todo mundo tenha oportunidade de saber as informações. Então, a paraxá da semana, eu sempre mando a paraxá, o que ela significa e os textos na Torá é, Os textos de Nivim Nivim são os profetas, diga comigo assim Nivim, os profetas E o texto da Brit Hadachá, Que é na Nova Aliança, que é no Novo Testamento Então, é, o que você tem que fazer? Você tem que naquela semana ler esses textos Porque fazendo isso até outubro, início de outubro, até é, Sukkot, nós lemos toda a Torá. Ok? Então o ciclo de leitura da Torá anual agora ela é assim. Ela não somente é lida, mas como ela também é estudada. Apóstolo, e o que eu faço com os outros textos que não são da Torá? Você lê conforme o seu tempo. Mas a Torá nós vamos ler todo ano. Isso não é bom? Pergunta para quem está do outro lado, não é bom você ler a Torá todo ano, né? É integral todo ano. Correto? Então, o um ciclo, segue um ciclo. E nós vamos ler então, vamos ficar de pé para ler o capítulo 25 de Shemoto. Então, sempre com reverência, não é, porque é uma forma de se comportar diante do Eterno, vamos ler todos juntos então, para achar 19, ter uma, que quer dizer, coleta, só vamos ler o capítulo 25, tá bom, porque o 26 e 27 é muito longo e podemos ler em casa, vamos ler juntos então, Adonai disse a Moshe, fala ao povo de Israel que faça uma coleta para mim, aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de Corá e a contribuição que receberam deles consistirá em, vamos repetir, a contribuição consistirá em, vai ser o... O nosso assunto hoje, não é? a, a paraxá ela, ela é longa e tem vários aspectos. Hoje, no domingo, vamos nos concentrar nesses três metais. Ouro, prata e bronze. Quatro. Tecido azul, volta lá por favor. Quatro, quatro, que deu quatro. Tecido azul, púrpura e escarlate. Linho fino e pelos de cabra. peles tingidas de carneiro e couro fino, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe, para o colete ritual e para o peitoral. Eles devem erguer para mim um santuário para que eu viva entre eles. Você vai perceber que... Todo texto sempre está na terceira pessoa, por causa da ordem de coletividade. Nove, erijam-no de acordo com tudo que eu mostrar a você, o modelo do tabernáculo e de seus utensílios, eis como você deve erigi-lo. E eles devem fazer uma de madeira de? De um metro e um 14, em 14 metros de comprimento, 68 e 50 centímetros de largura, por 58 e 50 de altura. Revista com ouro, Hã? vamos lá, você está lendo? outro se perdeu, revista com ouro, diga assim, eu preciso me revestir, de Deus, porque o ouro representa o eterno. ouro puro, pelo lado de dentro e pelo lado de fora, você sabe como é que você deve estar em Deus, por dentro e por fora, você não pode só ser de Deus da boca para fora e você não pode ser de Deus só da boca para dentro, você deve ser de Deus por fora e por dentro, diz para quem está do outro lado, eu vou ser de Deus por fora e por dentro, Vou ler só até o 11. Revista com ouro puro, revista pelo lado de dentro e pelo lado de fora. E coloque uma moldura de ouro em torno da sua parte mais alta. Amém. Levante as suas duas mãos. Baru Rei no Melerolá. Bendito és Tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que nos dá a bênção da Tua aliança que a Tua Palavra hoje, ela tem a revelação das nossas vidas, amém, amém e amém. Cada vez que eu falar ouro, você precisa dar um glória a Deus e dar um brado de vitória, amém? Vamos treinar então, ouro, 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 é isso aí, toma o teu assento, então é ouro. É, isso aí, é ouro. Queridos, a paraxá de hoje é ter uma se você observar, coloca no primeiro versículo, por favor, 25.1, você vai ver. Deus dizendo assim, fale ao povo de Israel que façam uma coleta para mim, então sempre... A paraxá é a primeira ou uma das primeiras palavras do texto. Sempre vai ser. Por que, que a paraxá, de duas semanas atrás, foi a paraxá e tro, jetro? Porque é, no capítulo 17 de Shemot, começa com o nome jetro. E é assim, é um, uma tradição. É assim que funciona o estudo, então a palavra terumã quer dizer coleta, coleta, e é o que está dizendo aqui o texto. É, assim disse Adonai a Moshe, Adonai não falou para todo o povo, ele não se dirigiu a todo o povo, por quê? Ele não se dirigiu a todo o povo, porque o povo já tinha dado a autoridade a Moxer para representá-los diante de Adonai, minha pergunta para você, se você estivesse lá naquela época, <risos> lá naquela época, você ia dar autoridade para Moxer? Ia, porque... Nós somos uma Maria vai com as outras Todos nós daríamos autoridade a Moxê porque irmãos moxê era o cara e eu e você éramos menos que moxê no que diz respeito à autoridade Todos nós daríamos autoridade a moxê porque ninguém tinha relacionamento e nem autoridade como moxe tinha moxê ele era revestido de ouro por dentro e por fora, espiritualmente falando. Os três metais, ouro, prata e bronze. E disse ainda, fale ao povo de Israel que façam uma coleta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. Diga... Tudo que eu faço para Deus, tem que ser com um coração íntegro e feliz. Verso 3, a contribuição que receberão deles, consistirá em ouro, prata e bronze. Então, os metais principais é ouro, prata e bronze. E a nossa ênfase vai ser é, na informação que o ouro e que a prata e que o bronze nos dão. O que eles representam dentro do ensino da Torá. O que eles querem dizer, o que eles falam. E talvez eu. É, é, o, o Eterno ele fale contigo coisas que eu nem disse aqui. Mas ele vai ministrar a você. Hoje, posso ouvir amém? Então, essa paraxá, ela está ligada diretamente à sua prosperidade. Porque essa paraxá, ela está ligada diretamente à prosperidade do povo de Israel. Já é bem sabido que é menos de 0,3% da população mundial detém mais de 50%, mais de 53% e só aumenta a riqueza. Como é que pode um percentual tão pequeno de um povo deter uma quantidade tão grande de uma riqueza? Pergunta quem está do seu lado, você acha que isso é normal? Isso é natural, mas é normal... Você não acha que existe uma disparidade com respeito a isso? Claro que existe. E a única resposta que eu tenho para um resultado tão absurdo desse é a Torá, irmãos. Eu não consigo ver uma outra questão que não seja a Torá. De 100%... Dos prêmios Nobel da Paz, 17% foram dados a um povo só. Isso não é incomum. Israel hoje também é conhecido como a capital das startups, que são o formato de business que mais gera dinheiro com o menor custo possível. Ok? Eu tenho dito aqui para os irmãos aqui no Mega Reino, fica registrado aqui na na mídia, que eu creio, eu acredito, que o Todo-Poderoso, nos dando sabedoria e a gente tendo foco, vamos levantar milionários abaixo e acima de 30 anos aqui, esse ano. Diga assim, é para mim. Por que que você precisa dizer isso? Você precisa dizer isso porque... Se acaso você não chegar a ter um milhão, mas chegar a ter 10%, 100 mil, já está é, já legal. Já é melhor do que nada. É melhor do que mil. É melhor do que... cem mil é melhor do que mil. 70 mil é melhor do que mil. 50 mil é melhor do que mil. Então, creia, acredite e tenha esperança... E viva Bitarrom. Posso ouvir Amém? Ouro. O ouro, a prata e o bronze. Eles rep- representam, de uma forma geral, a prosperidade. Jeremias 29, 11 diz: Eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de shalom. O que é prosperidade? Prosperidade é o número Sheva 7, que a palavra Shalom está contido em prosperidade. O número 7 representa a plenitude total de todas as coisas no Criador. É isso que que representa... Também em Ageu 2,8 diz, tanto a prata quanto, quanto o ouro pertencem a Adonai, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o ouro, a palavra ouro, no original quer dizer Zahav, diga aí Zahav, né? como é que se escreve zahrav? Você tem a internet aí, busca aí ouro no hebraico, Zahav. a guemátria, o número do ouro é o número 14, múltiplo de 7, é 2 vezes 7, é duas vezes plenitude, não é? O ouro, ele já é desejado desde os tempos de Nirod, quando foi que o ouro começou a ser desejado? Nos tempos de Nirod. Que tempo eram os tempos de Nirod? Eram os tempos em que ainda se falava uma língua só. E naquele tempo, Adonai teve que vir à terra e teve que confundir, ele deu 70 novas línguas ali na famosa Torre de Babel. Só o ano que vem que nós vamos estudar sobre a Torre de Babel, porque também é uma paraxá. Mas, naqueles tempos, desde aqueles tempos, o ouro já era desejado, o ouro irmãos, o ferrugem não consegue bater o ouro, você já viu o ouro ficando velho? Olha, esse ouro aqui está velho, ele não serve mais para ser ouro, o ouro, (risos) ele só valoriza, quem comprou... Uma grama de ouro há 10 anos atrás, hoje esse valor, e guardou uma grama, duas gramas, 10 gramas, quem comprou 10 mil reais em ouro há 10 anos atrás, hoje o ouro já aumentou quase 15 vezes, quem comprou 10 mil de ouro há 10 anos atrás, hoje, fora as correções, tem praticamente 100 mil reais. Investiu 10, tem 100. No meio do mercado financeiro, o ouro, ele é conhecido como Red Quem sabe o que é hedge no mercado financeiro? Você sabe o que é hedge? É, Tatiana está tá dizendo que hedge é cabeça. É, head é cabeça em inglês. Na linguagem do mercado financeiro, hedge é, um, é um stay, é uma segurança. Você está investindo várias coisas, você pega um percentual, você tem, você tem 10 mil reais para investir. Aí você investe 3% é, em opções. Você vê, investe 10% em alguns tipos de papéis papéis na área de commodities né? É, é, ferro, ouro, prata,. É, é, petróleo, o que mais? Né? São as matérias-primas. Aí investe mais um pouquinho em bancos, investe mais um pouquinho em setor de alimentos, setor de grãos e assim por diante, vários setores. E aí você faz um red em ouro. Sempre ouro e dólar é red, não é? Só que o ouro, como já dizia o irmão Roberto Carlos, é papo firme. Comecei, né? O cara vai ficando velho, vai ficando saudosista, né? Nem preciso nem dizer tudo aquilo que eu te digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo, pois é, irmãos. É isso aí, pois é, então <risos>
1: para, pa, para, pa, para
4: <risos> é ouro mas o que tem valor mesmo é ouro irmão, ok? O ouro ele remete ao eterno, diga assim, o ouro está ligado ao eterno, foram os três, foram os dois metais que Deus disse assim, pertence a mim, Ele disse em Ageu, a mim pertence o ouro, a mim pertence a prata… O ouro representa o eterno, representa o divino. Ele é pouco acessível para tocar, mas todo mundo pode perceber. Assim é o divino. Assim é o eterno. Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem pelo menos aí 20 gramas de ouro em casa? A maioria não tem, porque ouro é muito caro. Normalmente não é bom ter muita coisa de valor em casa, por questão de segurança, o ideal é estar no banco, não é? Mas aí eu pergunto para você, quem realmente tem Deus em quilos em casa e consegue percebê-lo? Esse você pode cultivar, ainda é mais difícil do que ter ouro, por quê? Por causa de quem Deus é a gente até fala, olha, Deus está na minha casa, mas na verdade o que você está sentindo, é somente um pequeno percentual da sua presença, que se Deus, Ele Ele olhar para a tua casa com os olhos celestiais, Ele queima você, tua casa, e ainda o teu vizinho que não tem nada a ver, né, olha para mim, Deus, aí queima o vizinho, o vizinho, poxa, eu nem estava nessa, eu nem pedi nada, agora estou aqui já diante do trono branco, não é, minha mão está coçando gente, vê se a tua mão aí está com ouro, quem está com ouro na mão, hoje é um dia de ouro, está com ouro, olha vê se tem ouro, levanta a tua mão quem está com ouro, irmãos hoje é dia de ouro, oficialmente, é a única para achar que foca no ouro, foca na prata e foca no bronze, faz assim, foca, focado, E o meu desejo, e a minha oração hoje, é que essa unção de ouro, mesmo que você, quem não tenha, né, normalmente eu não vejo ouro na minha mão, eu vi uma vez, só nas beiradinhas, eu eu nem sei se se era mesmo, de repente era até o ouro do irmão que passou para a minha mão rapidinho, mas não tem importância, se se você não teve a manifestação, tudo que você precisa é do bitarrom, porque... O ouro, o pó de ouro, a chuva de ouro, a mão, eu não sei se você já percebeu, às vezes a mão ela fica cromada de ouro. Quem já percebeu isso? Eu já vi algumas mãos, algumas mães, que os poros ficam tão dourados que as digitais ficam todas douradas, Né? Então que hoje se multiplique na nossa vida. Posso ouvir? Amém? Glória a Deus. É o ouro. O eterno não é visível, mas ele é perceptível. O ouro fica. Aonde fica o ouro? Porque o texto de Moisés 25 a paraxé ter uma coleta. O que é que Adonai disse para a Adonai disse para Moshé aceitar a contribuição de quem quiser colaborar com a coleta. Não é? No popular, coleta vaquinha, se for os evangélicos... Oferta, e cada povo tem um nome, mas a ideia é a mesma para todo mundo, é coletar, coletar o que Coisas preciosas que eu tenho e entregar para o responsável, para que a vontade de Adonai prevaleça. Então, o que que representa essa ordem divina? Adonai dizendo assim, eu eu quero fazer um Mishkan, diga assim, Mishkan. O que que é Mishkan? Mishkan é tabernáculo, é a palavra oficial para o tabernáculo de Moisés. Diga assim, tabernáculo de Moisés. Por que tabernáculo de Moisés? Por quê? Esse tabernáculo ele foi feito nos tempos de Moisés. Quem pediu? Foi Deus. Tem algumas teses que falam que Deus não pediu a Davi para fazer um templo, não pediu para Salomão fazer um templo, mas ele pediu para fazer um mishkan. Mas isso é um outro tema. Mas a realidade é que Deus pediu e nós lemos alguns textos ali. E eu não sei se você percebeu que Deus ele dá detalhes, eu quero a arca coberta de ouro por fora, coberta de ouro por dentro, eu quero ao redor, das laterais da arca, argolas, e também eu quero que essas argolas sejam de ouro puro, eu quero as varas, duas varas que vão passar pelas argolas... E que essas varas, elas vão ser feitas de madeira, mas revestidas de ouro. Eu quero os pratos que vão ficar dentro do Santíssimo Lugar. Eles vão ser de ouro. Ali também eu quero a menorá, diga comigo menorá. Menorá, irmãos, é o maior símbolo da presença de Adonai na Torá e a menorá ela era feito a menorá era maior do que a nossa em tamanho e comprimento maior do que a nossa ranuquiá muito mais pesada e feito de ouro maciço como é que a menorá ela foi feita a menorá fizeram um molde do jeito que aqui que Deus falou, fizeram molde, inteira, pegaram o ouro, derreteram dentro do molde, encheu todo aquele molde, eles tiraram aquele molde e começaram a talhar, talhar as doze tribos na menorá, na menorá, nas, nos sete braços da menorá, no braço principal em toda menorá, tudo que Deus mandou fazer, Ele deu detalhes de como Ele queria, porque Adonai Ele é um Deus que se move nos detalhes, é por isso que é, quando você vai é, evoluindo, e não se evolui de uma vez só em tudo, a gente evolui nos detalhes, é aos pouquinhos, não é? várias pessoas já vieram comigo, aposto, eu estou confuso, como é que faço o shabat? Se está confuso e não sabe como fazer ainda direito, faz do jeito que dá, mas começa a fazer e vai evoluindo, só não deixa de fazer. Posso ver, amém? Ah, eu não tenho ainda os castiçais, mas você tem dois copos? Emborca, coloca a vela em cima. Você acabou de fazer dois castiçais de copo. Garrafa pode de cerveja, pode de garrafa, pode de garrafa. Se a cerveja for boa, é cachê, hein? Ok, de garrafa, é verdade. Eu, eu não fiz de garrafa, mas pode tá bom. Não tem o pão é tradicional. Porque é tradição, tá, irmãos? É, a mitzvah, o mandamento, é fazer o shabat. Mas é tradição acender velas, tá bom? Para que? Até para você não ficar. Não pode ser um peso para você. Diga assim: o que eu fizer para Deus, eu devo fazer com alegria. Ok? Então é tradição. É tradição cortar o pão, é tradição acender as velas, mas é legal, quando digo legal, é legal de legal de legal, está legalizado por Deus e é legal, é maneiro, é gostoso, não é? Depois, se você ainda não não faz isso, você pode a cada semana marcar com os amigos ou com a família e cada semana ser na casa de alguém para fazer o shabat, isso também é válido, né? Ah, vamos fazer uma escala de Shabat aqui Olha, nessa primeira semana vai ser na casa do irmão tal Na segunda semana na casa da irmã tal É claro, se for possível fazer Você pode convidar um parente seu Católico, espírita, de qualquer religião ou sem religião Para vir participar do Shabbat. E enquanto você faz o Shabat, você explica para ele Irmãos, só em fazer isso você já está ensinando de Deus para aquela pessoa, simples, 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 são detalhes, tão pequenos de nós dois, aí, está vendo? Mas são detalhes, porque Deus é detalhista, quer que eu lembro para você como Deus é detalhista? Olha para você... Você consegue se olhar? Agora não, consegue sim, pega o celular agora aí, pega o celular, é para isso que serve o celular aqui, pega o celular, pega no vídeo e olha para você, as irmãs são rápidas em fazerem isso, e começa a se arrumar as irmãs, porque pegou, vão querer logo arrumar cabelo, arrumar sobrancelha, tem galho olha, olha o detalhe, olha como é que você tem detalhes na sua face... Olha o cabelo, olha os detalhes do seu cabelo, olha os detalhes das suas mãos, olha os detalhes do seu nariz, pode abaixar um pouquinho a máscara. Olha o tamanho do seu nariz, meu Deus. Olha a orelha. Tem pessoas que têm uma orelha tão grande, que se ela balançar assim, ela começa a flutuar. Você está vendo os detalhes? Ao criar você... Ele fez com detalhes, Deus é detalhista, a própria criação é detalhista, é complexa e é detalhista, Deus é assim irmãos, isso faz parte de quem Deus é. Aí deixa eu te falar aqui uma revelação, um dos fatores, sempre que você colocar no Google... Ou no buscador que você quiser, você põe lá. Né? Por que os judeus são prósperos? Entre algumas coisas, está porque ele sempre faz tudo com esse e fazer com excelência. Às vezes é, é complexo, mas por quê? Porque Adonai ensina na sua Torá. Porque Deus é assim, porque Deus é excelente. Se você fizer o que Deus faz, você prospera. É isso. E é isso que nós vamos fazer aqui, irmãos. Nós aqui no Mega Reino vamos é, conhecer cada vez mais o caráter, o comportamento de Adonai. E naturalmente vamos prosperar. A Torai, a Torai, olha, é Torá com Adonai. né? É um mistério, irmãos. A Torá, ela te incentiva, quando Deus ensina aqui nessa paraxá, a paraxá da coleta, você pode ver que o que Deus está pedindo é complexo, porque é é muito detalhe. Mas o que que Adonai está fazendo? Ele já está ensinando você, ou já estava ensinando o povo a ser focado, a ser detalhista, a ser certeiro, a ser cirúrgico. Então, uma das grandezas do Todo-Poderoso é essa exatidão, eu e você precisamos ser mais exatos. Olha, o Shabat, ele não acontece toda semana às seis horas, ou às sete horas. Ou, como lamentavelmente muitos, ainda pensam, que o Shabat começa quando você chega para fazer o Shabat. E não é assim, o Shabat ele começa quando você, quer saber o horário do Shabat, do próximo Shabat? Abre aí, pôr do sol na próxima, no próximo sábado, eu vou lhe, que horas? 18 e? Porque... Ontem de ontem foi 18h20. Sábado que vem. Eu não estou ouvindo, gente. Ou fala alto, ou vem aqui e fala. 18h30? Então, irmão, sábado. Ah, vou procurar aqui. Eu, hein? Ah, não quero saber mais, não. Pôr do sol, sábado, qual é o dia de sábado próximo? É, estou de novo não entendendo, vamos lá. Oito e dezesseis, isso mesmo. Pôr do sol, na próxima sexta-feira, será às, 8, às 6 horas, 18 horas e 16 minutos. Quatro minutos a menos do que. Então, que horas você começa a celebrar o Shabbat? Em média, isso não é uma ordem, tá bom? Porque se você for procurar, você vai ver. Que um grupo diz que tem que ser 20 minutos antes. Outro grupo diz que tem que ser 15 minutos antes. Então, em média, entre 15 e 20 minutos antes, se acende a vela do Shabat. Você faz a oração. Como é que é a oração? Se você cantar, é mais fácil. Vamos lá? Quem já sabe, canta comigo. Para Atadonai Hata Adonai, elo reino, ele é rolam ha que deixando Bem-Mitzvotav Vitzvano Le-Hadik Meu Deus, amém Você parece um anjinho cantando Nem é Ele tá possuído Mas tá tentando se corrigir na hora do shabat Melhor do que nada Pai, ué, é, Ah, isso é hipocrisia, deixa pensar quem pensar irmãos, você corre lá para se consertar com Deus o tempo todo, porque é assim gente, assim deve ser a nossa vida, ouro, <risos> louvado seja Deus, olha aqui a revelação que Deus está me falando agora, de ouro puro é só a a arca que recebe Adonai, é ouro por dentro e ouro por fora, você é a arca, Deus é a menorar. de ouro maciço, só o eterno, nós irmãos, a gente é mesmo de madeira de acácia, o que nos dá valor, é porque somos revestidos de ouro, e aí Deus pode entrar dentro da arca, Ele não fica só dentro da arca, Ele fica em todo o Santíssimo Lugar. E Ele não só fica no Santíssimo Lugar, Ele fica em todo o mas Ele não só fica em todo o Ele fica na tribo dos Coranim mas Ele não fica só nas tribos dos Coranim, Ele fica em todas as tribos, e Ele não só fica em todas as tribos, Ele se estende para todas as nações da terra. Esse é o nosso eterno, esse é o Criador, esse é aquele que diz... Levantem uma colheita porque eu posso fazer sozinho, mas eu não faço sozinho porque eu criei você para refletir a minha glória. Você tem valor, inclusive tem um hino maravilhoso que diz isso, você é valoroso, você é valorosa, você, Deus fez você, natural do barro, mas a xerriná, o sopro dele, ele botou em você é o ouro, é o ouro gente, Deus é ouro, (risos) e a gente está sendo visitado aqui com ouro, fica mais claro agora quando você vê o ouro nas tuas mãos, fica mais claro quando você vê o ouro na tua roupa, na parede… faz mais sentido… Louvado seja Deus, pare tempo agora, eu preciso de mais três horas, para, Ele não para, então tudo bem, é o ouro, meu Deus, tem muita coisa sobre o ouro aqui para falar, muita coisa maravilhosa, tudo que estava no santíssimo lugar, só poderia ser visto pelo sumo sacerdote, Tudo que estava dentro do Santíssimo Lugar tinha ouro, tinha toque de ouro, era revestido de ouro, tinha muito ouro. Por quê? Porque no Santíssimo Lugar é onde a xerriná do Eterno se manifestava. Não podemos ver a Deus, mas podemos perceber a Deus. E nisso consiste relacionamento com Ele. O povo não podia ver a menorá na, na Mishkan, eles só viram a menorá quando ela foi feita e colocada. Depois que fechou o, o santíssimo lugar na Mishkan, na Misca. nunca mais eles viram a menorá, mas quando eles entravam ali, eles viam o reflexo das luzes. Você pode não ver a Deus, mas você vê o reflexo da glória de Deus atuando na tua vida todo o tempo. É só parar para observar. Por isso, Yeshua disse: em tudo dai graças. Ele estava repetindo uma mitzvah. Agradece em tudo, por quê? Porque isso é o reflexo da presença de Deus. Deus está aqui, você não toca, mas você o percebe. de várias formas de várias maneiras os pratos da preposição estavam lá todo mundo sabia que estava mas você não vê a arca estava lá, todo mundo sabia que estava mas só o sacerdote correndo Gadol o sumo sacerdote poderia ver é um aspecto de Deus na nossa vida, e é um dos ensinamentos, não é o um único, essa paraxia, ela é muito rica, em detalhes, em... te estimula você, buscar mais informações, é o ouro, diga para quem está ao seu lado, eu vejo o ouro em você, Já dizia um velho evangelista dos anos 80: o teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo ouro. Ouro é importante em todas as culturas. Em todo o tempo, em todas as idades, em todas as décadas. Adonai, ele se move por reflexos. Eu vi a Deus. Diz a Torá que ninguém viu a Deus. Quem viu a Deus morreu. Que foram 3 milhões de pessoas. Vi a Deus morreram duas vezes, Deus teve que ressuscitar três milhões duas vezes, então não se pode ver a Deus, mas se pode observar os reflexos, quem são os reflexos na sua vida, diga, quem são os reflexos de Deus na minha vida? Irmãos, os reflexos de Deus na nossa vida são nossos pais, por isso devemos honrar os pais reflexo nas nossas vidas, são as nossas autoridades, nossos sacerdotes, aqueles que ministram a nosso favor, por isso devemos honrá-los e assim por diante, são ouro para nós, diga amém, ouro. Agora eu vou falar sobre a prata, a prata irmãos, ela é bem conhecida da gente, porque até a palavra prata, né? Quanto que custa? Dez pratas. E também é no hebreu. Prata no hebreu é Keseth. Diga comigo, Keseth. Keseth. Keseth é prata. Prata, ela está ligada à redenção, à remissão. Não é coincidência é a dona incidência que a gemátria de qesef é sheva o ouro é 14 dois sheva a prata é sheva o machia ele é representado pela prata uma coisa interessante, que em Devarim, diga Devarim, Deuteronômio, vocês vão ficar fera dos termos hebraicos, porque vai fazer muito mais sentido, você vai muito mais profundo, você vai muito mais além, e isso vai, isso vai refletir positivamente na sua vida, isso vai te ajudar na tua prosperidade de vida como um todo, Amém? Vai ajudar. Kessah. Redenção. Resgate. Se o número é Sheva. Sheva é plenitude. As trombetas... Se você continuar lendo, você vai ver que... Hashem, o Eterno, mandou fazer trombetas de prata. Por quê? Porque Kesef também é a anunciação do Messias. O anúncio da redenção plena. Algo muito legal, muito legal... Que... Em Shemot 30, o que é Shemot? Diga, Êxodos. No livro de Shemot, no livro de Êxodos, capítulo 30. Deus ensina a Moshe e Moshe ensina a todo povo. Que anualmente deveria se fazer um resgate simbólico. Através de um valor. E esse valor era de meio Shekel... A palavra shekel, shekel, ela vem de Keseth. prata. Meio shekel, meia prata. Agora tem um detalhe importante. Como é que deveria fazer? Você precisava levar meio shekel todo ano no templo e entregar lá na frente do sacerdote. Mas qual é o grande detalhe? É que não existia meio shekel. Como é então, que eu vou entregar, meio shekel a Deus, sem existir? Aí vamos melhorar a frase, como é que eu entrego algumas coisas para Deus, se eu olho assim e parece que eu não tenho capacidade para fazê-lo? Não existia meio shekel, mas existia um shekel, então como é que um homem, uma mulher, como é que uma pessoa conseguia adorar a Deus e cumprir um mandamento que parecia estranho, você procurava uma outra pessoa, que também precisava entregar, e os dois iam juntos e entregavam um cheque, sabe por quê, irmãos? Porque uma chia... Ele veio unir. Existem coisas na sua vida, que precisa, só vai fluir, quando você se converter ao corpo do machia. A tríade da conversão, bolso, coração e corpo de Cristo, ela está intrinsecamente e extrinsecamente ligado, a paraxá coleta, terumar. Porque... Uma das formas de se adorar, é tendo harmonia com o teu próximo. Existem três formas de harmonia, ou melhor falando, existem três direções de harmonia. Existe a harmonia horizontal, é a harmonia entre você e Deus. Você precisa produzir essa harmonia com Deus, horizontalmente orando, lendo a Torá, meditando, você precisa produzir a harmonia, eu falei o quê? Horizontal ou vertical? Vertical, né? É, vertical, a harmonia horizontal, é a harmonia entre você e o seu próximo, isso também está ligado às duas pedras, às duas tábuas a primeira tábua tem cinco ditos, os cinco primeiros ditos é o teu relacionamento vertical, você com o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e da casa da escravidão, nenhuma imagem de escultura, você vai fazer, nem semelhante, do que há nos céus, nem semelhante do que há na terra, não aceito idolatria de jeito nenhum, não aceito idolatria religiosa, não aceito idolatria familiar e não aceito idolatria de si próprio, eu não aceito idolatria, eu sou o Senhor teu Deus, tá bom, é isso, vertical, a segunda harmonia, horizontal, ele diz na segunda tábua, Sexto mandamento, não matarás, está certo? Não, ele nunca disse que você não pode matar, ele diz, não assassinarás, planejar o mal para tirar a vida de alguém, por isso que Yeshua disse esse texto, ele diz assim, mas eu te digo, que se só na mente você planejar, já pecou, Por que, que Yeshua disse isso? Porque o assassinato, queridos, ele é planejado, então você precisa aprender a quando ficar chateado, quando ficar magoado, você já começar a eliminar o mal na raiz, Kessef, prata, harmonia horizontal, e o terceiro tipo de harmonia, é a harmonia com você mesmo, diga eu mesmo, preciso estar bem comigo mesmo, você precisa estar bem com você, você precisa... eu acordei com essa frase hoje, aprenda a contar a história da sua vida, acordei com essa frase hoje, aprenda a contar a história da sua vida, e vou dizer para você, aprenda a contar a história da sua vida, corretamente, ah... Meu pai me deixou, deixou a mim, deixou a minha mãe, nem conheci meu pai direito. Você pode contar essa história negativamente ou positivamente. Quem vai decidir é você. Porque se eu pudesse decidir, claro que eu decidiria por você positivamente. Que é essa, Diga para quem está ao seu lado: você está ouvindo a voz de Deus? Você está entendendo o que Deus quer falar com você? Bronze, eu gosto do bronze, por causa do conteúdo que tem aqui. Nehochet, diga para quem está do seu lado aí, Nehochet. bronze, é o terceiro metal. Eu acho que as, os criptomo, as criptomoedas, os criptometais, já vem desse tempo. Ó. Meu Deus, olha só, essa criançada tem uma tem que botar isso para adorar aqui gente né é afiado todas elas são afiadas pode deixar chorando tá não tenta calar não que ela piora aí que ela, ó, (risos) tenta calar tá deixa à vontade Nehoche quer dizer juízo julgamento há arrependimento visível e acessível às pessoas. Por que que Adonai permitiu que esse metal entrasse em vários artefatos? Tem um porquê. Por exemplo, aonde o bronze foi, assim como eu não disse, mas vou dizer agora, assim como o Kesef, a prata ela ela foi colocada nos varais que apoiavam o Mishkan, porque prata também fala de base, por isso que precisamos ter harmonia, isso traz base, isso traz paz no arraial, quando os irmãos buscam harmonia. Então, um dos lugares onde esse todo mundo via, porque ficava logo na entrada do Mishkan, era o altar de bronze. Diz a três pessoas, o altar de bronze é muito importante. Era o ambiente mais visível do Mishkan era o Nisber Nerochete, diga comigo, Nisber Nerochete, Nisber Nerochete, Nisber Nerochete, altar de bronze, era onde os animais, as gorduras eram ali queimadas, purificadas, Bronze fala de força, de perseverança, o ouro é importante, a prata é importante e o Nehoshet também é importante. O bronze está relacionado a algo muito legal, assim como o Kesef, ele está relacionado às harmonias nas três direções... Nehosheth, está relacionado à harmonia interna. Minhas decisões, meus pensamentos. O que fazer com as minhas dúvidas? Fico em dúvida ou, sinceramente, com clareza, procuro tirar as minhas dúvidas? O que fazer com a verdade, quando me deparo com ela? O que fazer com a mentira? Quando me deparo com ela O que fazer com o engano Quando me deparo com ele Vou te dar um exemplo altamente prático Você recebe uma mensagem Não é? Política, por exemplo Por exemplo, várias vezes O Pedro Borel Quem conhece o Pedro Borel? Ele recebia mensagem de Manaus lá postagem, ele mandava para mim e perguntava Maurício, sabe me dizer se isso é verdade? Que ele queria saber se podia repostar ou não Por quê? Porque às vezes você se depara com uma informação ou com a verdade, ou com a mentira ou com o engano, ou com a raiva ou com a paz, você se depara com algumas coisas e você precisa saber se é fake o ser verdade, para poder introduzir e para poder colocar em prática e reproduzir em outros. Esse é o bronze, para isso serviu o altar de bronze, Nerochete. Nehoshet está ligado em grande parte de nosso tempo, nas nossas vidas e nas escolhas que tomamos afinal queridos, olha só o, os resultados hoje da sua vida, da minha vida eles são ligados às decisões que nós tomamos há dias atrás, há semanas atrás, há meses atrás, há anos atrás porque é assim que funciona nem roche e não basta tomar uma escolha certa e tudo se resolve É preciso perseverar, por isso que o altar de bronze, quando o Miscã estava, o acampamento estava feito, a primeira coisa que se arriava no acampamento, era o Miscã, era o tabernáculo. A primeira coisa que se montava no Miscã, era o Santíssimo Lugar. De Deus para a humanidade. Quem vem primeiro? O eterno ou o humano? Diga, óbvio que é o eterno. Ele não só veio primeiro, como ele sempre veio. Porque ele é eterno. Ele não tem começo, nem meio e nem fim. Meu Deus, como é que se entende Deus? Como é que você consegue entender esse aspecto do Eterno? Você está se esforçando para servir a um superior que nunca nasceu, que nunca morreu, e sempre existiu, uau, que o dedo mindinho dele, quando ele estica, ele chega, ele passa o buraco negro, ah, porque principalmente na década de 80, né? quando se descobriram, se descobriu o buraco negro na década de 70, mas na década de 80 era o frenesi, e Deus está depois do buraco negro também, Ele está antes, Ele está na terra, se tiver buraco colorido, LGBT, se tivesse, olha a energia aí, Ele é até lá, aí eu me lembro aqui, falando em colorido, que Deus está em todo lugar irmãos, Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver na marcha para Jesus, um milhão de crentes em Manaus, crentes a Deus, Deus está nessa marcha ou não está? Sim ou não? Aí chega fevereiro de 2022, carnaval. Deus está lá no carnaval ou não está? Sim ou não? Deus está em todo lugar, as aprovações dEle que são diferentes para cada coisa, mas Deus está em tudo, Ele está vendo, Ele não está aprovando comportamentos carnais, mas Ele está ali, Ele está ali, e cada um vai dar conta, Nehoshé é é julgamento, é Mishpatim. E também é Jim. Mishpatim é juízo de lei. Jim é juízo de execução da lei quando a pessoa pisa na bola. Pisou na bola, está sendo julgado por pisar na bola. Se faz a coisa certa... É uma outra palavra, que é recompensa, é uma outra coisa. Essa afirmação, que diz o seguinte, diz assim comigo, olha, hoje eu decido servir ao Eterno. Por isso, tudo agora vai dar certo na minha vida e eu serei eternamente feliz, olha só, hoje eu decido servir ao eterno, e a partir de agora, tudo vai dar certo na minha vida, e eu serei feliz, essa frase está certa? Sim e não, porque tem coisas que sim e não. Sim, ela está certa, porque Deus é poderoso para, através da sua Torá, te dar plenitude. Felicidade, gente, é é estar pleno em tudo, estou pleno. Felicidade não é tudo dar certo, felicidade é, eu estou pleno. Poxa, essa semana, esse, esse mês não consegui faturar direito, por causa... Do do blackout não, por causa do lockdown Mas eu estou pleno Vai dar tudo certo No final das contas vai dar certo A vida é dura, é desafiadora Mas eu estou pleno, porque um dia me encontrarei com o eterno Então essa frase, ela está certa mas também essa frase não está certa, por quê? Simplesmente porque Vem, vem, eu não aguento, eu não aguento. Olha, é a cara do avô, gente, olha. A cara do avô. Mas também a frase está certa, quando você diz, bom, eu decido seguir ao eterno, e a partir de agora tudo vai dar certo e eu vou ser feliz, bastou? Diga assim, não basta, Por que que não basta irmãos? Não basta o o crisol que é o tacho de Nehoset, onde coloca o sacrifício para ser frito... Ok? não basta só colocar a gordura no tacho, ela tem que esquentar e fritar, <risos> ela entendeu, não é? Não basta só dizer que recebeu a Deus na sua vida, tem que seguir o ciclo e ser contínuo, constante e simultâneo em Adonai. Então o ouro, a prata e o bronze, eles precisam ser parte do Mística, porque todos eles têm a sua importância. Não dá para ser to- só ter ouro, não dá só para ter prata e não dá só para ter bronze. O bronze fala da minha pessoa. O bronze fala do meu esforço. O bronze fala da minha força. O bronze fala das minhas decisões. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Irmãos... eu posso dizer que Deus está aqui, porque se Ele reflete em várias coisas, Ele reflete também na igreja, e você é a igreja de Cristo, então Deus está porque você está aqui, posso ver, amém? então nós vamos orar hoje, Por quê? Porque ter uma coleta, também é referente a presente, é porque Deus manifestou o Mishka com o ouro do seu povo, e com o ouro do povo que nem era seu povo, não foi só o povo que deu ouro judeu, todo mundo que estava no arraial, eram doze tribos, mas dentro das doze tribos tinha o estrangeiro, o estrangeiro, mostrando como Deus ama as nações… e quando é preciso, Ele te pega no colo e te dá chupeta, eu não gosto de chupeta, Ele te dá mamadeira, quando for preciso, Ele te pega, te acolhe e cuida de você, quando não é preciso, Ele te coloca à frente, e te protege, e você vai guerrear, ora guerreando, ora sendo consolado, diga amém. Esse é o ensinamento dessa semana. A partir da próxima semana nós vamos entrar numa nova para Só que nessa semana nós vamos viver o ouro, a prata e o bronze, cada um no seu lugar, cada um com seu valor, todos são importantes, posso vir amém? Todos são importantes, todos trazem harmonia, não só de ouro, não só de prata, não só de bronze, o que nos faz uma pessoa melhor, O que nos faz melhor é a diversidade da mitzvah, do mandamento. O quão amplo os mandamentos são nas nossas vidas. Ora, preciso me lembrar que preciso, que tem um Deus criador e por isso no sábado celebra Ele. Ora, tenho que lembrar que não posso assassinar. Não posso ficar com raiva das pessoas a ponto de não querer ver a pessoa né, nem pintada e e alimentando aquela raiva, aquela ira. Ah, eu posso, mas ela é mentirosa. Tudo bem, ela é mentirosa, você não precisa se meter com ela, mas não fique querendo o mal dela, porque isso não vai te fazer bem. Então, vira a página, perdoa e vira a página. Precisa ir lá pedir perdão a ela? Claro que não, só precisa virar a página, gente. Tá bom? Às vezes tem, por exemplo, se for dentro do arraial, tem que pedir perdão. Por quê? Porque é dentro do arraial. Agora é uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, uma pessoa que vai... Ai, eu estou magoado com um açougueiro que em 1938 ele xingou o meu tartaravô. Hiperbolizei, claro. mas é, tem que ter harmonia. Diz para ele está ao seu lado, ter uma coleta, harmonia. Porque eu entrego para Deus, e Deus emprega o meu ouro, a minha prata e o meu bronze, na presença dEle, eternamente. Amém, amém, amém. Você pode dar um salva de palmas ao Todo-Poderoso. Queridos, é muito importante esse culto a gente ter voltado hoje. Como eu disse, tem tá em harmonia, porque Pastor Ian e me estão viajando amanhã para São Paulo, passam um tempo com a família do Pastor Ian e depois eles vão fazer quarentena no Panamá para é, entrar nos Estados Unidos no dia 27. E vão ter um tempo muito importante Lá em Charlotte Servindo lá no Elevation e, E vão ter A Primeira filhinha deles Que no momento eu dei o nome de Maurícia Depois vocês vão ficar sabendo o nome até porque esse era o nome da da Emê, a mãe não deixou, eu não sei por que não deixou, sabe aqui pastores, ah, só um momentinho, você quer falar primeiro né, calma aí que a pastora quer falar primeiro, tá bom, vou te socorrer, vem aqui minha filha, Alexa, Alexa, vou te socorrer, pode vir,
5: Vem, meu amor vem levanta e você não quer só ficar aqui a ah, igreja eu só quer ficar
4: bem na fita né
5: igreja hoje é um dia muito especial e e o nosso coração está muito convicto no que Deus vai fazer no que Deus vai mover na vida dos pastores à meia E ontem eu estava ministrando no Mega Jovem... É chumbo. E ontem eu estava ministrando no Mega Jovem... Sobre uma palavra que o Senhor me deu... Acerca do movimento de semeadura... Que ele tem feito na terra. E Deus me lembrou muito forte de uma palavra profética acerca da morte do maior evangelista de todos os tempos chamado Billy Graham. E quando nós ouvimos essa profecia, nós ouvimos lá em Bogotá em 1998. Nós estávamos em uma conferência. E o pastor Benihim profetizou dizendo que quando Billy Graham e mais dois outros pastores, quando esses três homens de Deus, o último deles, partisse para a eternidade, Deus ia trazer um grande avivamento evangelístico sobre a terra. E quando Billy Graham partiu, nós ficamos naquela expectativa desse mover e realmente tem acontecido um grande mover na terra, mas não foi só Billy Graham, dentro dessa pandemia, muitos homens e mulheres de Deus partiram, eu estava pensando sobre isso, e o Senhor falou muito forte em meu coração, esta geração, que tem partido para a eternidade, eles fazem parte daquele texto, se o grão de trigo caindo ao chão não morrer, não produz frutos, e o Senhor falou muito claro que a morte desses grandes homens de Deus fazem parte de um processo de preparação da terra para uma nova geração que está nascendo e que vai conduzir o maior avivamento de todos os tempos. E quando eu falei isso ontem no Mega Jovem, eu falei, irmãos, eu não sei quanto tempo faz que Billy Graham partiu. E depois do culto, a turma que estava ali nos bastidores, nos deu a informação que hoje, 21 de fevereiro, fazem três anos que o pastor Billy Graham partiu. Hoje é aniversário da partida deste grande homem. E hoje nós estamos enviando pastor Aimé pastor e pastor Ian para Charlotte, a terra de Billy Graham. E quando... Eles falaram sobre... É, tá pesada. E quando eles falaram sobre a neném nascer lá, eu tive uma visão da gente consagrando o fruto do ventre, essa herança, diante do túmulo de Billy Graham e Ruth Graham. Que hoje eles estão em um lugar chamado a livraria que conta toda a história de Billy Graham. eu tive essa visão de a gente consegue não, eu estou falando livraria, livraria é uma livraria que é um museu que conta toda a história de Billy Graham, e está ali irmãos sepultado, que na verdade é a fazenda dos pais de Billy Graham isso é todo um legado quando eu tive essa visão eu entendi que há um movimento de Deus, porque não, não foi programado hoje a gente fazer esse envio de vocês. Então, vocês fazem parte de um mover profético. E aí, eu me lembrei de algo mais. Nesse período de 21, é exatamente a data que foi o último carne moída. Carne é. moída começou quando? Qual foi a data, ano passado? Exatamente Quando? Então, nós, logo após, aí o que aconteceu? Deus nos deu uma palavra para ser ministrada sobre a flecha polida para as nações. E um Adriano fazendo, levando uma equipe de de turistas, de qual nação era? Tira meu filho para me falar contigo. Deixa eu ouvir. ele não tá lembrando. do Irã o Adriano estava levando uma equipe do Irã e no final era aniversário do Adriano e no final eles deram uma oferta em dólar para o Adriano e Adriano Deus falou com ele para ele comprar a flecha e o arco para ser o ato profético dessa pregação Olha lá, aí ele pega esse dólar, compra o arco, compra a flecha, entrega E a professora meio vai dar a palavra E na hora dela acertar, lançar a flecha A flecha não acertou no alvo E, e imediatamente ela pegou o arco e foi junto Ela, o arco E alcançar o alvo ali Foi um mover Na hora, ninguém entendeu nada Eu digo, Meu Deus, foi tão rápido, como é que foi isso? E depois o Senhor foi dando discernimento de que não era a flecha, a a flecha era ela. E o Senhor nos deu aquele slogan, Adonai é o arco, eu sou a flecha e no tempo certo eu serei? Pode aplaudir irmãos, pode aplaudir. Porque nós estamos diante de um panorama altamente profético, não é fácil. Eles são muito corajosos de passar por todos os processos que eles vão passar, de enfrentar todos os desafios que que é uma viagem internacional e todos os processos. Não é fácil, eles são corajosos. eles, Eles estão dando um passo em cima de uma palavra que o Senhor deu a eles e deu a nós também. Então, igreja, esse momento é muito especial. É muito profético tudo que está acontecendo aqui. Eu louvo a Deus por a gente poder estar aqui nessa retomada, voltando para nossos cultos debaixo de um mover espiritual, profético de envio. Eu queria chamar os pastores. Nós temos o privilégio de estar conosco ainda os nossos pastores Francisco e Dilma. que também fazem parte desse legado e dessa história, eu queria chamar eles aqui, o apóstolo, e nós vamos fazer essa oração de envio agora, aos pastores, enviando os pastores, nós já tivemos o nosso shabat em família, e foi muito emocionante, chorei, 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 mas eu, hoje aqui nesse culto o Senhor colocou uma paz muito grande no meu coração, tô até querendo chorar mas não está vindo então acho que é consolo de Deus se chorar é mesmo mas eu sinto uma atmosfera de paz de envio de certeza que tudo vai dar certo porque eles estão cumprindo um propósito de Deus e eles precisam muito das nossas orações eles precisam muito estar se sentir coberto estarem coberto com as nossas intercessões, para que sejam um fluir, para que sejam um mover, para que quando eles pisarem na América, o mar possa se abrir e todas as portas necessárias possam se abrir. Amém? Pastor?
4: Queridos, olha só. Vamos lá, papai e mamãe. Vamos subir aqui. É... Ajudem eles a subir aqui, por favor. O mar já está se abrindo. Né? como eu disse para a Emi e para a Ian, não se preocuparem, primeiro, porque eles não são sendo enviados sozinhos, mas, por exemplo, estavam procurando, porque só se fala em fazer quarentena em Cancun. Ora, claro que fazer quarentena em Cancun é a quarentena, né? Até eu quero fazer a quarentena em Cancun, no Hotel All Inclusive Top, é uma luta, é uma quarentena assim muito dolorosa, não é, nove restaurantes, só que isso não é caché, entendeu amigas, isso não é adequado, eu falei, meu Deus, é, é caro ir para Cancún, seja qual for o hotelzinho, tudo caro, que é um lugar, eu orei a Deus e Deus me, me lembrou... De um antigo mentorado Passou de jovens Hoje hoje, O nome dele é Fred Ele é de Maceió Mas já há alguns anos Inclusive eu ajudei financeiramente a enviar ele Para o Panamá E hoje ele é o pastor Responsável pela Fundação de igrejas da Lagoinha Em toda a América Central Ele mora no Panamá Liguei para ele na hora ele disse, não, eles vêm para cá, é, vêm aqui para o Panamá, Panamá está ótimo para vir. Aí tirou uma foto de onde eles moram. Eles moram numa cobertura de frente para o canal do Panamá. Pronto, está aí o Cancún de vocês. Não é? Abriu, começou a abrir o mar. Porque agora, irmãos, tem que ter um custo lá nos Estados Unidos. Aí tá, aí meu Deus, e agora vão chegar nos Estados Unidos e tal, é, eles precisam de pelo menos 10 a 15 dias ali, para tirar os documentos ali e tal, na, na, na Flórida. Eu tenho muitos amigos, mas tem coisas que você não pede para qualquer um. E aí eu lembrei de um outro mentorado, é um outro casal, no, no mesmo top de idade, do Fred e da Nicole, do Panamá, Jovens Foram meus mentorados também na década de 2000, 90 e 2000. E já alguns anos, eles foram para é, os Estados Unidos. Inclusive, quando eles estavam vindo, me pediram para me orar por eles, pediram conselhos. Foram para lá e eu liguei para eles. Falei, irmão, essa situação, tem como você receber meus filhos? Apóstolo, na hora o que o Senhor me pedir, eu não nego nada que o Senhor me pedir, e eles, quem são? Hoje eles são os pastores, são os segundos pastores da Lagoinha de Orlando, trabalho com o André Valadão, então quero agradecer pela igreja da Lagoinha que está me ajudando a enviar, né? Então ore para a (risos) Lagoinha, só love, só love, só love, indo forte hoje né gente? ok? E o que que eu quero dizer com isso? Que o mar vai se abrindo, é assim gente, o mar vai se abrindo, ok? Mas eles precisam ainda, ó, a passagem, e já tinha uma passagem teve que pagar o adicional, foi 4.500 reais, então se Deus falar contigo para ajudar na passagem, eu passei meu cartão, mas tem que pagar a passagem. Eles precisam de uma casa, a média de uma casa Quanto a média de uma casa? Pelo menos com dois quartos para mim poder ir para lá também Não para criança, a criança dorme em qualquer lugar É Em Charlotte, amor Dólar Nada em real 2 mil dólares, então uma casa, o aluguel dois mil dólares por uns seis meses Então Deus pode te usar Para ajudar a pagar o aluguel Tem comida Tem carro então, eu sei que o mar vai se abrindo, amém? vai se abrindo é chique, é tá, ela está dizendo que não é uma casa chique e não, é, não deve ser mesmo não ok? e nem é uma casa muito engraçada sem teto, sem nada mas eu creio um suprimento total e é assim que a gente vai crer e quem é que Deus usa? Deus usa exatamente o que está escrito aqui em mar. Deus queria um Mishkan, mas Ele usou o povo Ok? Então Deus vai usar vocês É oração e fazendo e ofertando Amém? É, não sei se o papai quer falar alguma coisa Ele quer, sempre quer Ele vai orar, né? Papai, vai orar. Então nós vamos pedir o nosso pastor para orar por eles Pode vir aqui pastor por O senhor faz a oração E eu concordo
6: Já que você está me dando a oportunidade Para orar por eles Eu gostaria de
4: Botou a Bíblia aqui, já era gente Vai apoiar a Bíblia Quando abrir apoiar a Bíblia já foi
6: Como nós sabemos que palavras São semente Então nós vamos Ler Este salmo Deus é guarda fiel do seu povo como semente que nós queremos ministrar na vida de vocês. Amém? Diz o seguinte, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquecerá, eis que não tosquecerá nem dormirá, O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te mostrará de dia nem a lua de noite, o Senhor guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. De São Luís, de Manaus, são Paulo, São Paulo, Estados Unidos, Deus guardará a tua saída, guardará a tua entrada, depois guardará a tua saída e guardará a tua chegada aqui em São Luís do Maranhão. Amém, amado? Que, assim, que assim sim. Ora, né, pai? Ora, né? Deus eterno Pai, Senhor de toda glória, te louvamos, te glorificamos pela igreja mega-reino, como essa igreja nasceu, como esta igreja se mantém e como essa igreja desenvolver desenvolveu no seu crescimento é uma prova autêntica de que Deus está realmente no controle de todas estas coisas, onde existem muitos mistérios no reino espiritual e nós estamos entendendo aos poucos e vamos compreender poderosamente como esse mistério desses irmãos ir para os Estados Unidos é um mistério que Deus tem nos revelado dos céus e que assim seja para a tua glória, nós oramos meu Deus, meu Pai, como nós estamos falando do crescimento da igreja do movimento da igreja. agora estão aí os irmãos, frutos dessa igreja que estão saindo para o trabalho de missões assim como Abraão ó Deus e outros mais que saíram como missionários de Deus assim seja esses irmãos vão para aprender, para estudar e se qualificar melhor para dar prosseguimento a essa igreja, com frutos de boa qualidade, é a nossa oração, Deus é o Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém.
4: Glória a Deus, obrigado papai, estenda as suas duas mãos, diga assim, pastores em Eime, nós acreditamos, no potencial e responsabilidade, de vocês, e que o know-how, que vocês vão adquirir neste tempo e compartilhar com a comunidade Mega Reino, vai produzir grandes e poderosos frutos, porque, como aprendi hoje, no metal de bronze, as minhas decisões fazem parte do meu sucesso graças eu dou ao meu Criador, o Eterno Deus, e eu vou fazer parte desse envio, ofertando e orando, amém, amém. Olha só, é, em especial hoje, nós vamos entregar uma, uma oferta, e vai ser designado ao envio deles. Então, você pode vir aqui e entregar no altar, não é? É, Você põe no envelope, escreve no envelope, que é para eles, e você vai colocar ali dentro, tá bom? Para não ficar aqui em cima. E aí você não vai poder abraçá-los, porque eles estão indo embora. Você abraça de longe e virtualmente, assim, ó. Tá? Porque eles vão fazer a quarentena, então, por proteção, Tá certo? E e aí vamos terminar, você pode sair do seu lugar, se você não tem um valor agora, você escreve, esse valor, ele vai entrar na sua meta de semeadura, tá bom? Então você vai fazer isso agora, nesse momento. E aí eu vou dar depois a bênção sacerdotal de término. Queridos, enquanto você vem aqui entregar, em meio ano, querem dizer alguma coisa? Não, estou não, muito emocionado Querem sim Vai pegar aqui o microfone Vem cá, minha filha Pode Pode aqui o microfone
3: Shalom, igreja é, Eu quero louvar a Deus Agradecer a todos Pelas orações Pelas palavras de vida De ânimo e para nós algo que, que era uma confirmação do Senhor era ver a equipe, a equipe do que está na frente do Mega Jovem os jovens encorajados e dizendo assim podem ir porque nós vamos dar continuidade, nós somos fortes e quando nós divulgamos para a equipe e nós tivemos um momento profético tão poderoso ali, eu vi Deus derramando uma unção para essa equipe, para esses jovens. Uma unção de conquista, e assim como Jesus falou que nós faríamos coisas maiores. Nós acreditamos que nesse tempo que nós vamos estar longe. O mega jovem vai crescer, vai fazer coisas maiores. O Senhor vai derramar do Espírito dEle de forma sobrenatural nessa geração. E nós vamos voltar para uma multidão de jovens sedentos, com fome do Senhor, um desejo ardente de avivamento. Então eu louvo a Deus e eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês que fazem o reino de Deus acontecer aqui em Manaus, aqui no Mega Reino, aqui no Brasil. Amém, gratidão de todo coração e a gente vai estar tá sempre se comunicando, com certeza.
7: Amém, igreja, nós já estamos com o coração apertado de saudades, e mas eu louvo a Deus por nós termos essa oportunidade de poder nos despedir ainda um pouco mais próximo diante de como nós estávamos tendo que nos relacionar, então eu louvo a Deus por isso conto com a oração de vocês. Nós Deus, Deus me deu palavras sobre o que ele quer fazer em mim nesse tempo. Deus me deu palavras sobre especificamente sobre esse tempo que ele quer que nós estejamos indo para lá. Mas isso ainda não tinha tirado o meu desconforto de de termos que nos ausentar da, da obra que nós estávamos né, empenhados e diariamente, continuamente fazendo, e, e foi quando eu recebi uma terceira palavra, dizendo basicamente o que a pastora falou, que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estávamos fazendo aqui, não dependia muito de mim e da pastora, mas sim da vontade dele, então foi quando eu me vi assim, poxa, nós estamos indo, e aquilo que nós estamos construindo... E o Espírito Santo falou, é eu que estou à frente, eu permaneço à frente. Então, Amém. eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra se cumprindo. E nós, como como pastores, contamos com o engajamento de vocês, com o envolvimento de vocês nesse tempo. E, e assim eu creio, que assim que nós retornarmos, é, cada um vai ter crescido muito em liderança... Em envolvimento, em engajamento, em... É, em me falta a palavra aqui agora, em...
4: Churimanaias,
7: Churimanaias, em Churicantas, em influência. Eu vejo Deus dando um poder de influência para vocês nesse tempo. Em que aqui, a, o estilo de vida que vocês estão levando vai impactar outros e outros amém. terão desejo de viver e dar continuidade naquilo que nós estamos vivendo hoje como igreja em se agregar à nossa igreja também. Amém, igreja? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e é um até logo, né? É, é, é pouco tempo, amém? Como diz o Zak é rápido, como diz o Zac, é rápido é exato então nós vamos continuar nos relacionando virtualmente mas é, a saudade já está já batendo amém? gratidão igreja gratidão
4: amém queridos quero orar por você também que entregou é, uma oferta missionária, mas ao mesmo tempo você antecipou uma porção da tua semeadura porque tudo aquilo que nós, assim como o povo no meio do deserto começou a investir ali no no Mishkan, o Mishkan passou a ser a sede do sucesso deles. Quando o Arraial fazia o acampamento, a primeira coisa que era montada era o Mishkan. Na hora de o Arraial andar, a primeira coisa que era desmontada era o Mishkan, a última coisa que era desmontada era o Mishkan, então o Mishkan ele era o modelo em todo o tempo, ele era energia, ele era a sede em todo o tempo, todas as vezes que a gente aponta para Deus, é, os resultados são poderosos, amém? Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, glória a Deus, a melhor semana da sua vida, amanhã... começa a a abrir gradativamente as atividades, graças ao bom Deus, e que não volte recaída no Amazonas. Amém? Amém? Por conta dessa luta, também que sejamos o estado mais próspero nesses tempos, que viemos dar uma uma alavancagem muito grande. né? Porque se a luta é grande, o sucesso vai ser maior. Baru Hatadonai, Lohreiro Meleholan, Vitzvano Bemits Votav, berberites. Bendito és Tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que nos dá a benção da Tua aliança. Meu Deus, que a nossa semana seja extraordinária, próspera e doce. Que o nosso retorno às atividades estejam permeados, como sempre estiver debaixo da nossa da da proteção do Senhor. Te agradecemos pela proteção, e te agradecemos, meu Deus, pelo sobrenatural. E que assim continue, em nome de Shohamashia, amém, amém, amém. Cumprimento o irmão de longe. Diz para ele, Baruch Hashem, sucesso.